1: Olá, hoje é segunda-feira, 3 de abril de 2023. O Jornal Brasil Atual começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Em reunião ministerial com o setor produtivo, o presidente Lula afirma que a atual obsessão é promover investimentos e fazer o país voltar a crescer.
1: Centrais sindicais se reúnem com o governo e propõem política de valorização do salário mínimo para os próximos 25 anos.
2: Anderson Torres recebeu boletim para orquestrar ações da Polícia Rodoviária Federal, onde Lula teve mais votos.
1: E após ataque à escola, deputados cobram Tarcísio de Freitas por ensino de cultura afro-brasileira em São Paulo.
2: Redes se deixaram instrumentalizar pela extrema-direita e devem ser reguladas, diz Moraes.
1: Censo do IBGE mostra até agora quase 1,7 milhão de indígenas no país. Número ainda é preliminar e os primeiros resultados saem em maio.
2: Líder de facção criminosa no Rio Grande do Norte é presa no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, ela é uma das maiores traficantes do estado e foi responsável pelos ataques em pelo menos 30 cidades no mês passado.
1: Operação contra garimpo ilegal prende cinco pessoas no Amazonas. Entre os presos estão dois militares do exército.
2: O projeto coordenado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro catalogará Toda a biodiversidade no território brasileiro.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: Você participa pelo Facebook, facebookcom facebook.com.br Rádio Brasil Atual.
1: Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Ou pelo Twitter, arroba RABrasil Atual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 96893 7672.
2: A tarde desta primeira segundinha do mês de abril aqui na capital paulista é de tempo parcialmente nublado agora 23 graus não tem previsão de chuva para hoje, durante a madrugada o tempo fica nublado e a temperatura fica na casa dos 17 graus em Santo André São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira também é de tempinho parcialmente nublado, 20 graus neste momento, na região do ABC paulista também não Tem possibilidade de chuva para hoje. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo firme, com temperatura na casa dos 17 graus tempo parcialmente nublado em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 21 graus, sem previsão de chuva na região de Mogi. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo firme e a temperatura fica na casa dos 16 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira é de tempo abafado e ensolarado, agora 27 graus. Em Sorocaba não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo Pouco nublado e a temperatura fica na casa dos 17 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço.
1: 5 horas e 4 minutos e a gente costuma, nesse exato momento, aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, falar do trânsito na cidade de São Paulo via site da CT que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da capital. Mas, infelizmente, o site da companhia está fora do ar desde as 15 horas e a gente não tem acesso de como está o trânsito na cidade de São Paulo. Daqui do nono andar da Rádio Brasil atual na Avenida Paulista, a gente consegue visualizar trânsito aqui na Avenida. Quem vai no sentido da consolação como quem vai no sentido do paraíso. Por enquanto, aqui, trânsito normal na Avenida Paulista, sem nenhum problema para os motoristas, lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 1 e 2. E a situação do metrô e trens aqui da capital, Larissa?
2: Vamos lá, Cosmo. Segundo o site do metrô, todas as linhas operam em situação normal no final da tarde desta segunda-feira. Mesma coisa segundo o site da CPTM. Todas as linhas estão operando em situação normal, tudo tranquilo, tudo funcionando. Cosmo, e a situação das rodovias nesta segunda?
1: Olha, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que as duas rodovias Anchieta e Rodovia dos Imigrantes, trânsito tranquilo, tanto para quem desce para a Baixada como quem vem da Baixada para o ABC Paulista ou Capital Paulista pelas duas rodovias, inclusive com boa visibilidade no trecho de serra.
2: E é isso, você que está nos ouvindo, quer passar alguma atualização do trânsito, já que a gente não tem aí né, o site da CET funcionando, manda para a gente pelo WhatsApp. O número é 11 968937672.
3: Até a tia Maria ouviu. Avisa a todos, dá um salve, manda um zap, essa rádio é nossa voz, Brasil Atual,
5: 98.9.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Cinco horas mais seis minutos centrais sindicais formalizaram nesta segunda-feira ao governo sua proposta para uma política de longo prazo por 25 anos para a valorização do salário mínimo, ou seja, não apenas para o atual governo, mas até 2053 com reajuste pelo INPC, aumento real equivalente ao PIB, mais um piso e revisão da aplicação das medidas a cada 10 anos. O documento foi entregue ao ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Apenas para os três próximos anos, até o final do mandato do governo Lula, a proposta das centrais preserva a fórmula utilizada nos governos Lula e Dilma com acréscimo no ganho real e acima da inflação. Assim, em 2024, 2025 e 2026, o salário mínimo seria reajustado pelo INPC do ano anterior e o percentual do PIB de dois anos antes, mais 2,40%. Nos governos Lula e Dilma, de 2003 a 2016, o salário mínimo teve reajuste acumulado de 340%, enquanto o INPC e IBGE somou 148,34%. Assim, houve aumento real de 77,18%. A política de valorização foi aplicada apenas até o ano de 2019. No documento, as entidades sindicais com assessoria do Diese observa que o mínimo atual corresponde a apenas metade do valor real do período de sua criação, que foi em 1940. Atualizado para valores de dezembro último, o piso estaria em R$ 2.441,38. Diferença de 87,51% em relação ao valor atual de R$ 1.302. O mínimo subirá para R$ 1.320 em maio deste ano. Os sindicalistas criticam a atuação do Banco Central e a herança problemática do governo anterior.
1: Jornal Brasil atual edição da tarde são 5 horas e 9 minutos. Medida provisória aprovada pelos deputados iguala sistema de cobrança de impostos por multinacionais às regras internacionais. Entenda na reportagem de Antônio Vital.
5: A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que altera a cobrança de tributos pagos por multinacionais de modo a equiparar o sistema brasileiro ao adotado pela maioria dos países, entre os quais os do grupo da OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. A medida provisória é resultado de um estudo que começou a ser feito em 2018 pela Receita Federal em colaboração com a OCDE, grupo no qual o Brasil pretende ingressar desde 2017. Em síntese, a MP muda a forma de cobrança de impostos sobre produtos que uma multinacional com filial no Brasil vende para outras empresas do mesmo grupo sediadas em outros países. Isso porque pode haver distorção na cobrança do tributo, caso a filial no Brasil registre preço do produto ou serviço muito inferior ao preço que seria cobrado caso a venda fosse feita para uma empresa não pertencente ao mesmo grupo. Esse preço é conhecido como preço de transferência. Em 1996, o Brasil simplificou o sistema tributário para esse tipo de situação, o que causou distorções que poderiam acarretar dois tipos de efeitos, dupla tributação na origem e no destino e até dupla não tributação quando os preços registrados na venda para o mesmo grupo estiverem abaixo do preço real e quando o local de destino for um paraíso fiscal. A medida provisória estabelece, então, como regra, que o preço registrado deve ser o mesmo praticado no caso de empresas que não pertencem ao mesmo grupo. A MP ganhou urgência quando os Estados Unidos deixaram de permitir crédito tributário a empresas americanas com filial no Brasil por conta da diferença entre a cobrança de impostos aqui e o sistema internacional que poderia diminuir os investimentos estrangeiros no país. Foi o que explicou o relator da medida provisória, deputado da Vitória, do PP do Espírito Santo.
0: A urgência e a relevância decorrem da necessidade de alinhamento da legislação de preços de transferência às diretrizes internacionais, que hoje gera situações de dupla tributação e dupla não-tributação. A aprovação da medida provisória ganha caráter ainda mais emergencial após a nova legislação adotada pelos Estados Unidos em vigor desde janeiro de 2022, que pune... Países que não seguem com as práticas internacionais em preço de transferência, reduzindo e eliminando créditos tributários.
5: A medida provisória foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários. Mas a complexidade da medida fez com que a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, defendesse que o assunto fosse tratado junto das discussões da reforma tributária.
6: Uma matéria tão complexa como essa não poderia ter ei, ei, sido hierarquia. discutida por medida provisória. Não a crítica ao relator, mas ao governo, que no dia 28 de dezembro fez essa medida provisória. Nós estamos tratando de uma reforma tributária. E aqui são dois manuais da OCDE, de cada um de 600 páginas, que impacta na forma da tributação.
5: A medida provisória também diminui de 20% para 17% a alíquota de imposto abaixo do qual o país é considerado paraíso fiscal. Além disso, estabelece condições para que haja dedução do pagamento de royalties da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e da CSLL. A MP, que altera a cobrança de tributos pagos por multinacionais para equiparar o sistema brasileiro ao adotado pela OCDE, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
2: 5 horas mais 12 minutos. Tarifa branca de energia, saiba o que é e se vale a pena para o consumidor. Nos dias úteis, a tarifa branca aplica três valores diferentes de acordo com o horário de consumo. Mais detalhes com Douglas Matos.
3: Você conhece a tarifa branca na conta de luz? Essa é uma opção que pode ser contratada de acordo com o perfil de consumo dos usuários de uma residência, por exemplo. Diferente da tarifa convencional, que possui apenas um único valor tarifado para todos os horários, essa forma de medição de gasto possui valores diferentes no decorrer do dia, com base nos chamados horário de ponta e fora de ponta. Nos dias úteis, a tarifa branca aplica três valores distintos, de acordo com o horário de consumo. As tarifas em horário de ponta são mais caras e as fora de ponta possuem valor menor. Aos finais de semana e feriados nacionais, o valor é sempre fora de ponta. É importante saber que o valor da tarifa fora de ponta é menor que o da convencional. Ou seja, se determinado núcleo da família possui maior nível de consumo aos finais de semana e nos horários fora de ponta, pode valer a pena a contratação da tarifa branca. Mas, como nos horários de ponta o valor é mais alto do que na tarifa convencional, se o maior consumo se der nesses horários, é possível que a contratação da tarifa branca não valha a pena. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aniel, atenta também ao fato de que o uso de chuveiro elétrico, aquecedores e ar-condicionado são os principais responsáveis pelo aumento do consumo da energia elétrica. A Aniel também recomenda que, antes de optar pela tarifa branca, é preciso que o O consumidor faça uma análise sobre o próprio perfil de consumo e os hábitos de utilização da energia ao longo do dia, comparando com os períodos de ponta e intermediário definidos para a distribuidora que atende esse consumidor. Quem pode solicitar o acesso à tarifa branca são as unidades consumidoras de baixa tensão, ou seja, residências urbanas e rurais, comércios, serviços, poder público e consumo próprio, que são pertencentes ao chamado Grupo B de Consumo Elétrico. Para realizar a solicitação, é só procurar a distribuidora de energia que atende a sua região. Feito o pedido, dentro de 30 dias ela deverá substituir o medidor de energia. E se com o tempo você quiser voltar à tarifa convencional, é só entrar em contato novamente e fazer a solicitação. Vale ressaltar que quem recebe algum benefício tarifário, como por exemplo consumidores da subclasse residencial de baixa renda, não podem ativar a tarifa branca. O mesmo ocorre com a iluminação pública. As tarifas são definidas todos os anos pela Aneel e publicadas em resoluções que orientam cada distribuidora de energia. Segundo a agência, quanto maior for a diferença entre a tarifa branca fora de ponta e a tarifa convencional, maiores serão os benefícios da tarifa branca. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos.
1: Locução, Douglas Matos. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 15 minutos. Nesta segunda-feira, o governo do presidente Lula fez uma reunião ministerial com o setor produtivo do país. E quem vai trazer as informações a gente sobre esta reunião é o repórter Tiago Pereira. O Thiago Pereira que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Tiago, tudo bem? Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Seja bem-vindo, boa tarde! Tiago? Alô, Tiago, você nos escuta? Tiago?
7: Sim.
1: Agora você nos escuta? Sim. Maravilha. Tiago, hoje o governo do presidente Lula se reuniu, teve uma reunião ministerial com o setor produtivo do país. Queria que você trouxesse para a gente os desdobramentos desta reunião, Tiago. Boa tarde.
7: Boa tarde, Cosmos. Saudações à nossa audiência. Então, Cosmo, foi isso. O governo fez ali uma reunião com esse setor produtivo do governo, né? Justamente para coordenar aí o balanço que eles pretendem fazer na, segunda, na segunda-feira que vem, no dia 10, para marcar os 100 primeiros dias do governo, né? Então, foi uma reunião justamente para acertar ali os últimos detalhes de cada pasta a respeito dessa, dos, dos anúncios que pretendem fazer nesse dia, né? E o tom geral até aqui, nesses primeiros 100 dias, a marca desse governo foi de reconstrução, né? Como o próprio lema do governo traz, é união e reconstrução. O esforço até agora foi no sentido de reestabelecer as políticas econômicas, fiscais, sociais e tudo mais que foram devastadas pela gestão anterior, né? Então, ah, nos chamou a atenção, principalmente a fala do Lula ali, dizendo que combatendo o pessimismo, né? Ah, prometendo aí um crescimento maior do que o próprio mercado está esperando e tudo mais. E aí na sequência dessa reunião O ministro Rui Costa, da Casa Civil, também deu algumas sinalizações do que vem depois desses 100 dias, do que o governo pretende tocar ao longo do ano, ao longo dos próximos quatro anos. E ele citou principalmente que o governo deve anunciar na semana que vem também um novo plano de investimentos. Esse plano ainda não tem nome, mas ele vem aí para substituir o PAC, né? o Programa de Aceleração de Crescimento, que o o segundo governo Lula lançou lá em em 2007. Ah, que incluía aí o investimento pre- pesado em obras de infraestrutura né? Ah, e o que chamou a atenção, Cosmo, é que ele destacou ah, principalmente ali a intenção do governo, ele disse que já está trabalhando com a, o Ministério da Fazenda, na elaboração de uma proposta de parcerias público-privadas então a novidade com relação
1: Perdemos o contato aí com o repórter Tiago Pereira Tiago Pereira que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, que estava falando com a gente aí sobre a reunião ministerial do governo do presidente Lula com o setor produtivo do país. Larissa.
2: São cinco horas mais oito minutos e cinco medidas provisórias podem ser analisadas nesta semana pelo plenário do Senado, Pelo plenário do Senado, entre elas estão as que tratam de crédito de carbono, diminuição de taxas de verificação de aparelhos em veículos e benefícios para empresas brasileiras que fazem comércio no exterior. Os detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
8: Os senadores podem votar nesta semana até cinco medidas provisórias do ex-presidente Bolsonaro. Uma delas, a MP1145, reduz taxas para verificação do cronotacógrafo, aparelho que monitora e registra velocidade e distância percorrida por um veículo. Já a MP1146 atualiza a tabela de vencimentos de brasileiros a serviço do governo que trabalham no exterior, para incluir cidades como Orlando, nos Estados Unidos, Marsella, na França, e Cusco, no Peru. Outras duas medidas provisórias tratam de aspectos econômicos, A 1.148 prorroga até o fim de 2024 benefícios para empresas brasileiras que fazem negócio no exterior em áreas de produtos alimentícios e construção civil, por exemplo, e a 1.152 altera a cobrança de impostos como IRPJ e CSLL para empresas que promovem negócios em que uma das partes é de fora do país. Já a MP1151, do Mercado de Créditos de Carbono, permite que áreas de florestas públicas em contrato de concessão possam ser usadas para esse tipo de comércio. Os senadores também devem votar o projeto que reconhece as escolas de samba como manifestação da cultura nacional. A homenagem faz justiça a um dos aspectos mais relevantes da cultura brasileira, como aponta o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. São milhares de empregos gerados nas oficinas, nos barracões, nos ateliers, na costura, no segmento da música, a sonorização, entre tantos outros, refletido também, claro, no comércio, no turismo, na hotelaria e no conjunto de setor de serviços. Senadores podem conceder ao município de Guabiju, No Rio Grande do Sul, o título de capital nacional do Guabiju, um tipo de fruta típico daquela região. Também será contemplada a cidade gaúcha de Bagé, com o título de capital nacional da criação de cavalos da raça puro-sangue inglês. Da Rádio Senado, Rodrigo
1: Rezende. São 5 horas e 21 minutos, a gente retoma o contato agora com o repórter Tiago Pereira, o Tiago Pereira que é repórter da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, que estava falando com a gente aqui sobre a reunião ministerial que aconteceu hoje pela manhã do presidente Lula com o setor produtivo do país. A gente retoma o contato com o Tiago, olá Tiago, bem-vindo de volta. Oi Cosmo, vamos lá. Pois é, Tiago, você estava falando aí dessa reunião ministerial com o setor produtivo, falando da proximidade dos 100 dias do governo do presidente Lula. Continua pra gente a tua linha de raciocínio. O que mais de importante foi impactado nessa reunião, Tiago?
7: Então, Cosmo, da, da reunião propriamente, o que ficou foi justamente aquela fala do Lula questionando ah, o pessimismo do mercado, né? Ele citou ali que o, 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 o Brasil vai crescer mais do que o mercado está achando e coisa e tal. Então, ele deu ali uma mensagem de... de... Animo cobrou que os ministros ah, parem mais sobre as suas propostas e tudo mais, né? E nesse sentido, que a gente queria destacar é justamente uma fala do Rui Costa numa coletiva logo após a reunião, que ele, além de comentar sobre essas propostas relativas ao balanço dos 100 dias na semana que vem, anunciou, ah, deu sinais, deu alguma sinalização sobre novos projetos que o, que o governo pretende tocar depois descendia para para o longo do ano, para o longo dos próximos quatro anos, e nesse sentido vem vem por aí um novo plano de investimento em infraestrutura. Um substituto, ainda não tem nome esse programa, né, mas ele vai substituir o que foi o Programa de Aceleração de de Crescimento, o PAC, né, que todo mundo conhece, que foi criado ali em 2007, durante o segundo mandato do presidente Lula, E, dessa vez, uma inovação importante que o ministro trouxe é a aposta nas PPPs, nas chamadas parcerias público-privadas. Isso porque o ministro falou ali que muitos desses projetos de infraestrutura são muito grandes, né, envolvem uma quantidade de capital muito intensiva e, por conta disso, às vezes a própria iniciativa privada não dá conta. Então, esse seria o intuito do governo de entrar junto nesses grandes projetos E aí o o ministro aproveitou para, mais uma vez, fazer a crítica à alta taxa de juros. né? A taxa taxa básica de juros hoje está em 13,75% desde agosto do ano passado. E o governo Lula vem, pelo menos desde fevereiro, travando uma uma batalha política com o presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto para que a autoridade monetária reduza a taxa básica de juros, para que justamente dessa vez o ministro destacou a importância disso para os os investimentos no país. né? Me chamou a atenção a frase que ele diz, que esse plano de investimentos que o governo pretende lançar na semana que vem, ele será tão mais forte quanto maior for a perspectiva de queda na taxa de juros. Então, a a gente está vendo aí mais um capítulo desse embate, né, dessa disputa entre o governo Lula e a autoridade monetária com relação à taxa de juros, que nesse caso, como o ministro tratou, impede ou de alguma maneira obstaculiza a a execução de planos de investimento em larga escala, porque encarecem justamente o crédito para o setor privado,
9: né?
2: Perfeito, Tiago, aqui quem está falando é a Larissa, muito prazer em falar contigo. Bom, e nessa reunião ministerial de hoje, foi falado alguma coisa é, da viagem a Lula para a China, que, né, que teve que ser desmarcada?
7: É, não, sobre a viagem não, Eles estavam just, justamente decidindo essas principais, essas principais questões envolvendo o balanço sem dias para deixar tudo ajeitado por conta da viagem, né? o presidente viaja no dia 11, um dia, um dia depois de apresentar justamente esse balanço. Então, o mais importante foi justamente esse esse tipo de decisão, esse tipo de, de, enfim, de estabelecer aí o, o aperfeiçoamento, o acabamento dessas políticas que vão ser anunciadas na próxima segunda.
1: E Tiago, e também muito importante, como você havia falado dessa questão da política tributária do país, na semana passada foi anunciado o arcabouço fiscal, é, anunciado pelo ministro Haddad e a ministra Simone Tebet, e também esse embate aí com o presidente Campos Neto do Banco Central não só criticada pelo governo, mas por setores produtivos de diferentes setores da sociedade civil. Até porque todo mundo espera que, de fato, esta política desastrosa do Banco Central mude para o Brasil voltar a crescer com sustentabilidade e desenvolvimento. É isso mesmo?
7: É isso, Cosmo. Hoje, hoje o ministro Haddad, né, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, se encontra é, justamente com o presidente do Banco Central, justamente para apresentar o marco fiscal. né, Ele foi apresentado aí ao público e também foi levado as duas casas do Congresso na semana passada e agora o ministro vai levar ao Campos Neto justamente nesse sentido de fazer mais um esforço de de comprovar a a, a intenção do governo de de manter os gastos públicos sob controle para, de alguma maneira, aumentar ainda mais a pressão para que o Banco Central reduza as taxas de juros, né, Cosmo? Porque, como você justamente comentou, é uma, não, é, não é uma disputa só do governo. Né? Ah, na semana passada, a gente chegou até a dar uma matéria na Rede Brasil atual ah, mostrando que estava se formando praticamente uma frente ampla ali contra essa alta taxa de juros. Né? A gente tem desde a Fiesp de um lado, as centrais sindicais de outro, ah, batendo na mesma tecla de que é necessário fazer essa redução para que o país possa voltar a crescer, para que a gente possa estimular... o e os investimentos, que são as duas coisas que ficam praticamente inviabilizadas com, com esse atual patamar da taxa de
1: juros. Perfeito. A gente continua acompanhando os desdobramentos, porque até o anúncio dos 100 dias de governo do presidente Lula, muita coisa ainda vai acontecer. E logo na sequência, como o Tiago bem lembrou, a comitiva do presidente Lula embarca para a China. Tiago, obrigado por falar com nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu? abraço. Um
7: abraço, Cosmo. Até uma próxima.
1: Falamos aqui com o Tiago Pereira no jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 5 horas mais 27 minutos. Anderson Torres pediu apoio à Polícia Rodoviária Federal para fiscalizar fluxo de eleitores no Nordeste. No dia do segundo turno das eleições, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal realizaram operações que dificultaram o acesso de eleitores às urnas. Os detalhes com Douglas Matos.
3: A Polícia Federal apurou que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, atuou pessoalmente para a realização de operações da Polícia Rodoviária Federal em estados do Nordeste durante o segundo turno das eleições presidenciais do ano passado, o que dificultou o acesso de eleitores às urnas. Torres teria feito uma viagem à Bahia para solicitar à superintendência da PF no estado uma atuação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal contra supostos crimes eleitorais, como compra de votos. No entanto, de acordo com investigadores ouvidos pelo G1, o objetivo era dificultar a locomoção de eleitores na região onde o presidente Lula tinha mais votos historicamente. Na ocasião, a equipe de Anderson Torres teria encaminhado um documento com os nomes das cidades onde deveriam ser realizadas as operações. Em algumas, Lula tinha sido o candidato mais votado no primeiro turno. Esse documento foi elaborado, de acordo com a reportagem do jornal Globo, pela delegada Marília Ferreira Alencar, que é investigada pela polícia por obstrução de provas relacionadas aos atos criminosos do 8 de janeiro. Em 30 de outubro, a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, realizou então as diversas operações de fiscalização que dificultaram o deslocamento de eleitores. Esse tipo de ação tinha sido proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral na data do pleito. Após a repercussão, a expressão, abre aspas, deixem o Nordeste votar, fecha aspas, ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter. Na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, pediu que o então diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez informasse imediatamente sobre as razões pelas quais estavam sendo realizadas as operações da polícia. No mesmo dia, Silvinei tinha publicado nas redes sociais uma mensagem de apoio a Jair Bolsonaro. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília.
1: Locução, Douglas Matos. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 30 minutos. Líder da facção criminosa no Rio Grande do Norte, Bibi Perigosa, é presa no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, ela é uma das maiores traficantes do Rio Grande do Norte e foi responsável pelos ataques em pelo menos 30 cidades naquele estado no mês passado. Os detalhes na reportagem de Cristiane Ribeiro.
10: Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes prenderam neste domingo Andresa Cristina Lima Leitão, de 31 anos, conhecida Como Bibi Perigosa A prisão aconteceu em Campo Grande, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro Segundo a polícia, ela é uma das maiores traficantes no Rio Grande do Norte E foi responsável pelos ataques em pelo menos 30 cidades naquele estado no mês passado Em nota, a Polícia Civil informou que a traficante foi capturada Ao sair do Complexo da Penha, na Zona Norte, onde estava escondida Contra ela foi cumprido um mandado de prisão. Segundo as investigações, a criminosa se abrigou em comunidades fluminenses, dominadas pelo Comando Vermelho depois dos ataques terroristas promovidos no Rio Grande do Norte, que incluíram assassinatos, roubos em série, depredação de prédios públicos e incêndios de veículos e residências. De acordo com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a mulher assumiu o comando da facção após a morte de seu companheiro em setembro de 2016. As condições dos presídios e a custódia de presos foram alguns dos motivos apontados pelos criminosos para a série de ataques no Estado. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte informou que há dois mandados de prisão contra Bibi. Durante dez dias de março, foram registrados mais de 300 ataques criminosos no Rio Grande do Norte, Doze suspeitos morreram em confrontos com a polícia e outros dois em operações no Ceará e na Paraíba. 284 suspeitos foram presos e entre as apreensões estão armas, carros, motos, artefatos explosivos, dinheiro, drogas e munições. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
2: E após ataque à escola, deputados cobram Tarcísio por ensino de cultura afro-brasileira em São Paulo. Parlamentares querem saber o que o governador está fazendo para aplicar a temática História e Cultura Afro-Brasileira. Os detalhes com Rodrigo Durão.
11: Após ataque à escola, parlamentares do PSOL cobram o governador de São Paulo pelo ensino da cultura afro-brasileira na rede pública. O ofício destinado a Tarcísio de Freitas partiu da deputada federal Luciene Cavalcante e do representante do partido na Assembleia Legislativa, Carlos Gianazzi. No documento eles questionam a gestão paulista sobre quais medidas estão sendo tomadas para a aplicação de estudos antirracistas nas escolas. O ofício também foi protocolado no Ministério da Igualdade Racial, chefiado por Aniele Franco. O documento foi apresentado em 28 de março um dia depois do ataque na escola estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, Zona Oeste de São Paulo. Na ocasião, o um adolescente de 13 anos matou uma professora a facadas e feriu outras cinco pessoas. A motivação ainda está sendo investigada, mas uma semana antes, o adolescente teria proferido xingamentos racistas a um outro aluno. O agressor teria sido repreendido pela professora Elisabeth Tenreiro, a primeira a ser atacada no dia 28. Após o caso, os parlamentares do PSOL pediram a aplicação da Lei Número 10.639 de 2003. Essa lei estabelece as bases da educação nacional para incluir no currículo da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira, como explica a deputada Luciene Cavalcante.
6: Então, como a gente está num ano que vão se completar 20 anos da lei que implementa nas escolas a garantia do estudo no currículo, da história, da arte, da cultura africana, a gente pede informações de como as políticas educacionais do Estado de São Paulo para o governador e também do Ministério da Igualdade Racial, como que ela está fazendo essa interlocução, com o MEC, para que de fato ela seja implementada a lei 10.639, que é extremamente importante para o nosso país e inclusive para a gente enfrentar esse tipo de violência contra a escola.
11: Em entrevista ao Brasil de Fato, Cavalcante também falou sobre o perfil do ataque dos agressores na escola
12: paulista.
6: Esse tipo de violência específica contra a escola, ela ela tem um fundamento de grupos supremacistas, neofascistas e racistas. Isso a gente consegue identificar pelo que vem sendo revelado das das investigações, pelos símbolos que eles utilizam e, no caso específico desse desse ataque, na segunda-feira, a gente teve, de fato, uma, uma situação de racismo envolvida nessa história.
11: No mesmo dia do ataque, Cavalcante apresentou um requerimento na Câmara, solicitando a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Profissionais da Educação. O documento conta com apoio formal de 203 dos 513 deputados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Rodrigo Durão.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 36 minutos. Herança de Bolsonaro, medida provisória que favorece desmatamento, é aprovada na Câmara. O texto fragiliza a Mata Atlântica e atrasa recuperação de áreas desmatadas. ONGs defendem veto presidencial por Lula. Os detalhes com Douglas Matos.
3: A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira a medida provisória que aumenta para seis meses o prazo para donos de imóveis rurais aderirem ao Programa de Regularização Ambiental, chamado de PRA, e previsto no Código Florestal Brasileiro. Com isso, os proprietários terão mais tempo para restaurar ou compensar o desmatamento na vegetação nativa, feito fora dos limites legais. O texto, defendido pela bancada ruralista, segue para o Senado e, depois, para a sanção presidencial. A MP 1150, de 2022, enviada ao Congresso por Jair Bolsonaro, prevê ainda que o prazo para regularização começa a contar somente a partir de uma convocação feita ao proprietário pelo órgão ambiental. O texto muda ainda a Lei da Mata Atlântica, ao listar empreendimentos isentos de estudo de impacto ambiental e altera a Lei de Unidades de Conservação, tirando o poder do órgão regulador de definir as zonas de amortecimento no entorno de áreas que precisam ser protegidas. Uma das emendas à AMP, do deputado Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, muda a lei da Mata Atlântica ao permitir o desmatamento para implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, por exemplo, de gasodutos ou de sistemas de abastecimento público de água sem necessidade de estudo de impacto ambiental ou compensação de qualquer natureza. A ONG WWF Brasil se manifestou sobre a emenda, afirmando que ela desprotege as áreas de vegetação primária da Mata Atlântica que nunca foram desmatadas ou que estão em recuperação há muitos anos. Organizações ambientalistas temem que a extensão do prazo para adesão ao PRA trave a implementação do Programa de Recuperação Ambiental. A rede de mais de 60 organizações que compõem o Observatório do Clima chamou a aprovação da AMP uma herança da gestão Bolsonaro de retrocesso. O Código Florestal foi aprovado há uma década, mas ainda encontra entraves para aplicação. A validação dos cadastros de imóveis rurais só ocorreu em 45 mil dos 7 milhões de propriedades registradas, menos de 1% do total. Segundo o Observatório do Clima, a aprovação da medida provisória pode atrasar ainda mais a recuperação de uma área equivalente a 21 milhões de campos de futebol de vegetação nativa que foi desmatada ilegalmente. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola em Lábrea, no Amazonas. Locução Douglas Matos.
2: 5 horas mais 39 minutos. E operação contra garimpo ilegal prende 5 pessoas no Amazonas. Entre os presos, na, flo- na Flona de Urupadi, estão dois militares do exército. A reportagem é de Sumaia Vilela.
13: Uma operação contra garimpo ilegal de ouro prendeu cinco pessoas na Floresta Nacional de Urupadi, no sul do Amazonas. Entre os presos estão dois militares do exército. Realizada pela Força Nacional de Segurança e pelo Instituto Chico Mendes, o ICMBio, a operação durou cinco dias e desmantelou 34 acampamentos ilegais, equipados com televisão e acesso à internet. Os agentes queimaram as estruturas, destruíram máquinas e apreenderam armas e munições. Duas pistas clandestinas de pouso também foram destruídas. Ao todo, foram identificados cerca de 50 garimpeiros na região, mas só cinco foram presos. Eles foram multados em R$ milhões e, 600 mil reais e responderam criminalmente. Segundo a Força Nacional de Segurança, cerca de 50 quilômetros quadrados foram devastados pelo garimpo ilegal. Sobre os militares detidos, o Exército informou em nota não compactuar com atos ilegais por parte de seus membros. A corporação afirma ainda que abriu investigação interna sobre o caso. Segundo o Exército, um dos militares não está lotado em nenhuma unidade porque estava inativo desde 2011. O outro será alvo de processo para ser excluído do serviço ativo porque tem condenação na Justiça Militar superior a dois anos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Agência Nacional, Sumaya Vilela.
1: São 5 horas e 40 minutos. Dados parciais divulgados nesta segunda-feira pelo IBGE apontam a presença de 1.652.876 indígenas no Brasil. De acordo com o Instituto, a atualização foi feita após conclusão da coleta na terra indígena Yanomami, em parte dos estados de Roraima e Amazonas. Foram recenseadas 16.864 e 10.280 indígenas, respectivamente, somando 27.144. O IBGE informa que este resultado é preliminar, devendo passar pela etapa de tratamento estatístico posterior à coleta de dados, podendo crescer até a divulgação dos primeiros resultados definitivos na primeira semana de maio. O total de 27.144 divulgado hoje inclui 5.600 indígenas de áreas mais remotas do país.
2: Tragédia de Mariana, Vale e BHP terão que pagar 10 bilhões e 300 milhões de reais. A decisão é da Justiça em Minas Gerais e se refere a ações que deveriam ter sido executadas em municípios do litoral do Espírito Santo pela Fundação Renova. Os detalhes com Priscila Mazenotti.
14: A Vale e a BHP terão de depositar judicialmente 10 bilhões e 340 milhões de reais por terem descumprido medidas reparatórias por conta do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, em 2015. A decisão é da Justiça em Minas Gerais e se refere a ações que deveriam ter sido executadas em municípios do litoral do Espírito Santo, pela Fundação Renova. Por exemplo, dados de monitoramento, avaliação dos impactos e laudos sobre a qualidade do pescado na região atingida. Ela atende a um pedido do Ministério Público Federal, do MP no Espírito Santo e em Minas Gerais e da Defensoria Pública, tanto da União quanto dos dois estados. A gestão dos programas de reparação na região é de responsabilidade da Fundação Renova, que foi criada em 2016 e deve ser mantida com recursos da Samarco, da Vale e da BHP. Em 2017, foi determinada a inclusão dos municípios do Espírito Santo atingidos pelo rompimento da barragem em Minas. As empresas, na época, alegaram que não haveria estudos técnicos para comprovar a existência de impacto nesses locais. Mas, nessa decisão mais recente, o juiz Michael Avelar argumentou que o pedido de bloqueio dos recursos está amparado em elementos técnicos que comprovam os impactos no litoral capixaba. Há muito a ser feito, diz o juiz na decisão, inclusive um esforço coletivo para implementar soluções concretas e não apenas conceitos abstratos. Ainda segundo a decisão, o depósito poderá ser dividido em 10 vezes. O primeiro pagamento deverá ser feito em 40 dias. Foi aberto ainda prazo para as empresas apresentarem as contrarrazões. Deverão também esclarecer o que será implementado no Estado, indicar soluções e apontar um planejamento para as ações concretas. Em nota, a Vale, a BHP e a Fundação Renova informaram que não foram notificadas da decisão. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 44 minutos. A Comissão de Meio Ambiente discutiu em audiência pública as conclusões do GT Energia do Fórum da Geração Ecológica. Os senadores debateram as propostas legislativas apresentadas pelo Fórum com especialistas do Grupo de Trabalho Energia. A reportagem é de César Mendes.
15: O Fórum da Geração Ecológica reuniu 42 representantes da sociedade civil ao longo de 12 meses para discutir cinco grandes temas, bioeconomia, cidades sustentáveis, economia circular e indústria, energia e proteção, restauração e uso da terra. Três propostas legislativas resultaram dos debates do grupo de trabalho energia. A presidente da comissão de meio ambiente, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, apresentou as propostas.
16: Os projetos de leis apresentados pelo GT Energia foram três: o PL 1878/2022 que cria política pública para regular a produção e usos para fins energéticos é, do hidrogênio verde, o PL o 1879 de 2022, que cria a política pública para a produção e uso do biogás e do biometano. O PL 1880 de 2022, que cria um programa de incentivos para a produção em escala de
15: células de combustível. Eduarda Zogbe, representante da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, disse que é preciso pensar em iniciativas integradas que possibilitem a quebra de paradigmas na transição para a sustentabilidade energética.
17: A gente quer pensar em fazer veículos elétricos, investir em veículos elétricos, mas a gente tem que pensar isso de forma coordenada e simultânea com a infraestrutura de carregamento de baterias, por exemplo. Então, não vale a gente pegar, né, investir numa, numa, numa usina eólica e não pensar na transmissão. Então, a gente precisa fazer com que esse crescimento no Brasil seja coordenado.
15: El presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, defendeu a necessidade de ousadia para a mudança de paradigmas, mas se disse otimista com as perspectivas dessa transição no caso do Brasil.
18: O que nós podemos dizer é que é possível, que falta muito mais uma governança, um desejo político do que instrumento. Nós temos os recursos, nós temos a tecnologia, nós temos o conhecimento e temos também o capital. Quer dizer, nós temos todas as ferramentas em mãos para chegar numa economia de baixo carbono em 2050.
15: Já Guilherme Cirquiz, da ONG Centro Brasil do Clima, criticou a política ambiental do governo Bolsonaro mas não poupou também o novo governo do presidente Lula. O
8: governo
5: Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, vai ficar marcado pela história do Brasil como o presidente que destruiu a nossa Amazônia. E o presidente Lula precisa tomar uma decisão se ele vai querer ficar marcado de ser o presidente que vai destruir a nossa Amazônia Azul. É muito perigoso tudo o que está sendo dito é, pelo atual governo em relação a a exploração de petróleo no Foz do Amazonas.
15: Os três projetos de lei propostos pela Comissão de Meio Ambiente com base nos debates do Grupo de Trabalho Energia do Fórum da Geração Ecológica aguardam análise desde o final do ano passado pelo Plenário do Senado. Da Rádio Senado, César Mendes.
2: E projeto coordenado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro catalogará toda a biodiversidade no território brasileiro. A reportagem é de Solimar
19: Luz. O Brasil tem pouco mais de 125 mil espécies de animais e cerca de 50 mil plantas e fungos conhecidas pela ciência. E os números não param de crescer. Mas será que é possível saber com precisão, por exemplo, dados sobre os micro-organismos? Projeto coordenado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, desenvolvido em parceria com cientistas de diversas instituições de pesquisa, quer ampliar esse conhecimento. Segundo Rafaela Forza, coordenadora do projeto, o catálogo da vida do Brasil vai reunir informações sobre todas as espécies que compõem a biodiversidade brasileira, incluindo os fósseis, que podem revelar formas de adaptação dos seres vivos às mudanças ambientais. A gente espera
3: organizar todo o conhecimento que a gente tem sobre os seres vivos que ocuparam e que ocupam o território brasileiro. A biodiversidade brasileira é um patrimônio, então ter esses dados catalogados, organizados, para gestão pública, para tomadas de decisão, é muito importante para a nossa população, para o Estado brasileiro, para que a gente possa fazer uso dessa biodiversidade com sustentabilidade, respeitando conhecimentos tradicionais e que toda a população brasileira tenha ganhos com isso.
19: Todo esse material ficará disponível para consulta em uma plataforma online, que pode ser acessada a partir do site do Jardim Botânico do Rio. De acordo com a instituição, cerca de 1.500 pesquisadores trabalham em rede, o que garante a atualização constante dos dados. Por isso, é possível saber não apenas os números, mas os nomes científicos aceitos ou válidos para cada uma das espécies, entre outras informações. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: São 5 horas e 50 minutos e o Brasil gera cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos por ano. Desse total, somente 4% passa por esse processo, segundo a Abrelp, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. A reportagem é de Sayonara Moreno.
4: Num país continental como o Brasil, de população superior a 210 milhões de habitantes, cada pessoa produz, em média, 343 quilos de lixo por ano. No total, cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos. O número não seria tão impactante para o meio ambiente e a economia se tanto resíduo fosse reaproveitado ou reciclado. Mas no Brasil, somente 4% passa por esse processo, segundo a Abrelp, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Para o diretor executivo da organização não governamental Menos Um Lixo, Wagner Andrade, o alto custo da reciclagem no país explica a taxa tão baixa.
20: Brasil, tem taxas de reciclagem bífias. No Brasil, a reciclagem é uma atividade bitributada. Esse ICMS que é pago de imposto na produção e confecção desse produto ao ser vendido, é também pago novamente quando esse material pós-consumo entra na cadeia de reciclagem e ele volta para ser comercializado. O que é insano, que impacta diretamente no custo da reciclagem, fazendo com que muitas vezes ela se torne mais cara do que desenvolver um material a partir de uma matéria-prima virgem,
4: a falta de reciclagem adequada também prejudica o meio ambiente. 40% de tudo que se produz de resíduo no país é destinado a aterros controlados ou lixões a céu aberto, locais inadequados para destinação. A professora da Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura da Unicamp, Emília Rutkowski, explica que os aterros, apesar de mais controlados que os lixões, ainda são espaços impróprios.
21: Ao se tornar
22: resíduo, cada resíduo tem sempre um local, uma destinação correta. Neste caso, aterro não é uma destinação correta. Aterro hoje, pela legislação, deveria ser um lugar para se destinar. Simplesmente o rejeito, ou seja, aquele resíduo que não tem mais nenhuma possibilidade de valorização, de ser reaproveitado
10: ou de ser reciclado.
4: Metade das cidades brasileiras não tem políticas de reciclagem e nem aterros sanitários. Para Wagner Andrade, o primeiro passo para mudar esse cenário é oferecer infraestrutura.
20: Esse volume todo de resíduos não está entrando na cadeia da reciclagem e está sendo enterrado efetivamente essa matéria-prima. E a perda é bilionária, né empregos que não são gerados, recursos que não são injetados na economia. Eu então, acho que o primeiro passo é, de fato, a criação de uma infraestrutura real pelo poder público, pelos municípios do Brasil, para se inserirem nessa cadeia da reciclagem, criando operações de coleta seletiva, colocando caminhões, colocando recursos para que esse serviço aconteça nos municípios.
4: Os lixões a céu aberto são a a pior forma de destinação de resíduos. E ainda estão em metade das cidades do país, o que gera a proliferação de bactérias, a propagação de doenças, contaminação e causa impactos ambientais como a contaminação de águas subterrâneas. Com produção de Lucineia Marques, sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
6: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute!
5: Momento Agroecológico. No
23: interior do Paraná, na cidade de Centenário do Sul, próximo a Londrina, o MST realizou em fevereiro a primeira colheita na região de soja convencional, não transgênica. A soja transgênica é geneticamente modificada para suportar agrotóxicos, como glifosato, comprovadamente prejudicial à saúde e com forte relação ao desenvolvimento do câncer. Acostumado com a lida na agricultura sustentável, Edvan Ghisone, do setor de produção do MST no Paraná, observa que os próprios animais escolhem alimento de origem não transgênica. Você pega
15: um milho convencional e um milho transgênico, dá para galinha, para gado, para porco, o convencional eles comem muito melhor, eles comem muito melhor, então no soja não
23: vai ser diferente. O plantio de soja convencional é um avanço na diminuição do uso de químicos e faz frente a essa lógica utilizada na maioria dos cultivos do grão no Brasil. A produção no acampamento Fidel Castro prova que é possível produzir e gerar renda em mesma quantidade ou até mais. O estudante de agronomia Vitor Hugo Gafo da Silva, do setor de produção do MST, detalha os números da produção de soja não transgênica no local.
24: A produção de soja convencional vem há dois anos, né? que foi o experimento o ano, a safra passada, e agora, essa safra agora. Foram oito hectares de experimento no início, na safra passada, e nessa safra agora foi, foram 200 hectares.
23: Diego Moreira, da Direção Nacional do Setor de Produção do MST, apresenta as expectativas para este ano de
1: 2023. Então, esse ano aqui na nossa região, que foi um ano que choveu bem, que foi um ano que o clima correu, como esperado para a lavoura, ela se mostrou como uma planta totalmente competitiva do ponto de vista da produtividade e até melhor do que a soja transgênica. né?
23: Soja convencional é como é chamado o plantio quando o grão não é geneticamente modificado, diferente da soja transgênica, que significa que houve uma alteração não natural na planta. Desde o início dos anos 2000, Esse segundo modelo vem dominando o meio rural brasileiro. Dados recentes mostram que 95% da soja cultivada no Brasil é transgênica. O estado do Paraná reflete esse domínio, embora iniciativas como a do MST venham apontando outra possibilidade que significa fugir dos agrotóxicos. Alan Tegel, da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos, explica a produção transgênica e suas relações com os venenos.
12: A gente está falando de plantas geneticamente modificadas em laboratório, né? não se trata de uma evolução natural, onde se mistura né, o código genético dessa planta com genes de outras espécies. né? Podem ser bactérias, podem ser outras espécies doadoras de algum gene que vai trazer alguma característica para essa planta. Elas basicamente são desses dois tipos. Ou elas são modificadas para aguentar banhos e banhos de agrotóxicos e herbicidas, ou elas são modificadas para elas mesmas produzirem agrotóxicos.
23: A transgenia na soja basicamente é feita por conta de um agrotóxico em específico, o Roundup, produto criado pela multinacional Monsanto, composto pelo glifosato. Diversos países do mundo estão no caminho de banir a utilização dessa composição. A própria OMS, Organização Mundial da Saúde, já emitiu um comunicado considerando o glifosato como potencialmente cancerígeno. A substância é tão forte que mesmo a soja transgênica, criada para ser resistente, é afetada pela aplicação do produto. A Tegel aponta as relações do roundup com problemas para a saúde humana e para a natureza.
12: O que a gente tem hoje de mais forte né, é a comprovação da relação do glifosato com o câncer. Mas é, não é só isso. Né? A gente tem muitos estudos que comprovam a relação do glifosato com problemas nos polinizadores, né? ou seja, abelhas e outros polinizadores são seriamente afetados pelo glifosato. E outros problemas também é, de ordem hormonal, inclusive que podem é, vir a causar danos genéticos e malformações em futuras gerações. Né?
23: Mesmo quem pensa que não consome soja, transgênica ou não no seu dia a dia, no final das contas, acaba ingerindo esse alimento, mesmo que indiretamente. Isso porque a soja é muito utilizada como ração animal. Portanto, o consumo de carne, no geral, significa ter contato com a soja transgênica. Além disso, o óleo de cozinha mais popular é composto de soja. Edvan Guizoni questiona o modelo de produção de soja em latifúndios no país.
15: Você vai comprar um produto, você prefere um com glifosato ou
23: um com sem? Eu
15: acho que qualquer um não vai falar, não, eu quero glifosato na minha mesa. Só que as grandes commodities, os grandes fazendeiros, eles querem conforto. Eles querem ir lá, tem mato e lá meter um endap, um glifosato, um se lasque. Mas ele vai comprar do soja convencional, se tiver um óleo de soja.
23: A semente de soja transgênica, na verdade, é um produto. Ou seja, tem patente, tem dono. Isso, na prática, encarece a produção e também põe os agricultores como dependentes dessas multinacionais que têm o controle sobre a produção da soja transgênica. Da Rádio Brasil de fato com reportagem de Holanda Depizol e Lucas Weber, de Centenário do Sul no Paraná. Locução Daniel Lami. Rádio Brasil
0: Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, jornalbrasilatual.com.br Ou WhatsApp. DDD 11 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: 18 horas mais um minuto, e chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta segunda-feira. Lembrando que o seu jornal começa logo mais, às 19 horas, na TVT, canal digital 44.1, ou pelo canal do YouTube, youtubecom TVT. No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana Flávia! Quais são os destaques desta segunda?
21: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Aproveito também para desejar uma excelente semana para todos nós, que seja regada de muita paz, de muita saúde, conquistas, né? porque merecemos. E bora lá então para os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, que está repleto de informações e notícias para vocês. Começando que quase 37% dos trabalhadores brasileiros recebem até um salário mínimo. E para tentar revalorizar esse benefício que foi sucateado pelo governo Bolsonaro, representantes das centrais sindicais foram hoje até o Ministério do Trabalho apresentar uma proposta de revalorização do salário mínimo. a justificativa para pedir o aumento real acima da inflação é bem simples, né, gente? Quanto maior o salário mínimo, melhor, claro, para o trabalhador, para a economia e para toda a sociedade. É um efeito cascata, né? O trabalhador tendo um poder aquisitivo melhor, ele consegue pagar dívidas, ele consegue é, comprar as coisas, né? ter o poder de compra, então, e isso reflete na economia e aí, no caso, também para toda a sociedade. Vamos falar também da cooperação agrícola, né? como a realizada pelo MST e a reforma agrária popular, que são alternativas ao trabalho análogo à escravidão. E por que a gente está falando sobre o trabalho análogo à escravidão? Porque só no início deste ano, autoridades identificaram mais de 500 vítimas desse tipo de trabalho à escravidão, né? do trabalho análogo à escravidão, em todo o país. Só em São Paulo foram mais de 50 trabalhadores no campo e na cidade resgatados através de uma ação conjunta entre Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União e Polícia Rodoviária Federal. Quando a gente fala trabalho análogo à escravidão, Vem na cabeça de algumas pessoas a imagem né, que nós tínhamos em referência a a essa época, que eram negros, né, pessoas, enfim, escravos, com correntes nas pernas. Mas hoje em dia não existe mais isso. Né? O trabalho análogo à escravidão são trabalhadores que vivem em condições insalubres, não recebem salários, e muitos deles vão até esses locais com propostas né, de receber um salário digno, não recebem, muitos ainda têm que praticamente pagar para ficar no, no, nos, né, nas hospedagens, né, no, nos locais para dormir, enfim, que o, o patrão disponibiliza pagar para comer, enfim. Então, essas condições insalubres se encaixam, se enquadram ao trabalho análogo à escravidão. Bom, e para finalizar, vamos falar também de uma pesquisa do Diese, que ele analisa a inserção das mulheres rurais no mercado de trabalho. Salários menores e condições precárias ainda predominam no campo. E a situação da desigualdade no mercado de trabalho Aumenta com as mulheres negras, viu? Elas carregam dupla discriminação, além do, da cor né, e pelo sexo também. Do total da população rural desocupada em 2022, de acordo com o Diese, 65,6% eram negras e apenas 34,4% não negras. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, mas não se esqueçam, pontualmente às sete da noite, eu levo até você mais notícias e informações no seu jornal. Um bom programa, Lares e Cosmo, beijo grande para todo mundo, uma ótima segunda e bora lá e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde,
1: uma parceria com Brasil de Fato. São seis horas e cinco minutos. Fortes chuvas têm causado transtornos e há cerca de 1.500 famílias. E, aliás, fortes chuvas têm causado transtornos e cerca de 1.500 famílias estão desalojadas no acre. As informações com Soleimar Luz.
19: As fortes chuvas têm causado transtornos em Rio Branco e cidades do interior do Acre. O nível do Rio Acre segue em alta na capital e marcou 17 metros e 70 centímetros às 6 horas deste domingo. Foram 21 centímetros de elevação nas últimas 24 horas segundo dados da Defesa Civil de Rio Branco. São mais de 40 bairros 27 com Comunidades rurais atingidos pela enchente. Neste sábado, o prefeito de Rio Branco, Tião Bucalon, percorreu alguns bairros da capital. 3 mil pessoas estão em abrigos. Aproximadamente 1.500 famílias estão desalojadas. Na zona rural... Há comunidades isoladas, segundo o boletim da Prefeitura. Olhando tudo
24: isso, dá para se ver que nós estamos na maior tragédia já acontecida em Rio Branco, nos nossos rios Acre e os seus Igarapés. A situação é desoladora, é muito triste.
19: E neste domingo, o Acre continuou com chuvas. O Instituto Nacional de Meteorologia chegou a emitir um alerta laranja de chuvas intensas no estado, com validade até às 10 horas desta segunda-feira. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Sonimar Luz.
2: E o aplicativo vai ajudar a monitorar chuvas e deslizamentos. A ferramenta será lançada ainda neste semestre em fase de testes na Comunidade da Floresta, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, uma das áreas bastante afetadas no temporal de janeiro do ano passado, que deixou mais de 200 pessoas mortas.
25: A reportagem é de Fabiana Sampaio. Uma startup desenvolveu um aplicativo que fornece informações meteorológicas em tempo real para os usuários. Batizado de Situa, o aplicativo fornece a previsão do tempo específica para o local onde a pessoa está, o estágio operacional do município e o grau de risco de deslizamentos. A ferramenta será lançada ainda neste semestre em fase de testes na comunidade da Floresta em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, uma das áreas bastante afetadas no temporal de janeiro do ano passado, que deixou mais de 200 pessoas mortas. A empresa tem acesso aos dados dos pluviômetros e estações meteorológicas instaladas no Estado e, mais recentemente, numa parceria com o Instituto Estadual do Ambiente, passou a ter acesso aos dados obtidos pelos dois radares meteorológicos mantidos pelo Instituto. Segundo Vitor Azevedo, fundador e CEO da UIGLO, startup que desenvolveu a tecnologia, a ideia é estabelecer parcerias com os municípios para que haja uma interação entre a cidade e o usuário
15: o aplicativo funciona como uma, uma comunicação de duas vias também o cidadão ele vai poder também fazer publicações se ele encontrar é, algum, alguma ocorrência ele vai poder é, comunicar isso para a cidade né e, e a partir daí a cidade pode agir de uma forma mais rápida e resolver o problema de uma forma mais de forma mais integrada.
25: O aplicativo ainda prevê notificações personalizadas, mensagens de SMS com alertas, orientação sobre rotas de fuga e um conteúdo educacional. A iniciativa foi financiada pela FAPERG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil
25: Atual, edição da
1: tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 6 horas e 9 minutos. Remédios à base de cannabis auxiliam no tratamento de doenças. Medicações amenizam efeitos de Parkinson e Alzheimer, entre outros. A reportagem é de Beatriz Albuquerque.
16: Ela vê coisas que eu não vejo. Ela sente coisas que eu não sinto. Enquanto que a gente precisa falar para ser entendida, ela só com o olhar. Ela se faz ser entendida. Rafaela Marque descreve a filha Lia, de 4 anos dessa maneira. A menina nasceu com uma síndrome que compromete o desenvolvimento global, causando atrasos na fala, na socialização e na parte motora. A menina Lia é atendida por muitos profissionais e faz inúmeras terapias que auxiliam a ter uma vida mais confortável. Mas há sete meses, depois de ler muito sobre o assunto, a família decidiu buscar um médico que usa a cannabis medicinal em casos como os da Lia. E a Rafaela conta que os resultados foram surpreendentes. A Lia melhorou no sono, ela tinha um sono agitado, hoje ela dorme um sono contínuo e calmo. A Lia está mais concentrada, a linguagem receptiva dela melhorou demais. Lia, senta. Ela vai lá e senta rápido. Lia, você gostou disso? Ela responde sim. Os movimentos repetitivos dela atenuaram demais. E muitos pacientes como a Lia e até que possuem outros tipos de doenças estão se beneficiando do tratamento à base da cannabis. O médico Wellington Brix é pesquisador da área e aplica esse tratamento em vários pacientes. Ele explica que muitos transtornos podem ser amenizados com as medicações à base da planta, como Parkinson, Alzheimer, 2 crônicas e até doenças mentais.
8: Nós também temos dados no tratamento de ansiedade, depressão e insônia. E cada vez mais nós ampliamos o nosso conhecimento de novas utilizações da Cannabis. Existem indicações muito precisas e a forma de utilização também.
16: No Brasil, ainda não é permitido o cultivo da planta, mas já se pode manipular e preparar os medicamentos. Todas as regras, incluindo as de importação de medicamentos à base de cannabis, estão disponíveis em anvisa.gov.br. Com sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. E
2: Câmara analisa a regulamentação nacional da profissão de doula. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
22: A Câmara está analisando o projeto de lei que regulamenta a profissão de doula. As doulas são profissionais que acompanham a mulher durante a gestação, no parto e no pós-parto, proporcionando apoio físico, emocional e dando informações necessárias para que esse processo seja o mais tranquilo possível para as mães. Segundo a proposta, para exercer a função, as doulas precisam ter ensino médio e curso preparatório de no mínimo 120 horas. Essas exigências são dispensadas no caso de comprovação de exercício da profissão antes do projeto ser aprovado por pelo menos três anos. A presidente da Federação Nacional de Doulas, Morgana Neile. Pediu celeridade por parte dos deputados para a discussão e votação da proposta, que foi aprovada em março do ano passado pelo Senado Federal. Ela destacou a importância das doulas na recuperação de um conhecimento em relação ao processo de gestação e parto que se perdeu com a hospitalização do nascimento.
16: Já tem hoje comprovações extensas na literatura, é, nas, nos artigos médicos né, e da área de saúde, do efeito disso em relação à redução de cesarianas, Redução da mortalidade materna, ao bem-estar no pós-parto, diminuição de efeitos né, do, da depressão. Então, é uma profissão que já existe há algumas décadas tem o seu CBO registrado desde 2013 e a gente agora quer que esse exercício que hoje já se dá através de 17 leis estaduais também tenha uma lei nacional para uniformizar esse processo
22: Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal que também tem uma proposta sobre a regulamentação da profissão a presença da doula garante um parto mais humanizado o que deve ser o objetivo para todo o país
19: Essas doulas são capacitadas para poder acolher não invade nem a profissão de parteira nem a profissão de obstetras, enfim, elas lidam com a possibilidade e a criação de condições para que as mulheres possam, antes do parto, durante o parto e depois do parto, terem a humanização assegurada.
22: A proposta que regulamenta a profissão de doulas está sendo analisada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
6: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
23: Que a vivente.
17: Comece agora, o alimento é saúde.
23: Você sabe o que é alimentação ecológica? A partir deste conceito, a comida é considerada como um elo entre a nossa saúde e a saúde do nosso planeta. Considerar os benefícios e cuidados por uma alimentação ecológica é essencial para um aproveitamento integral dos alimentos, sem abrir mão de respeitar os processos ecológicos, como explica a nutricionista Bruna Crioula.
17: A alimentação ecológica, ela não é só a nossa escolha pelos alimentos, mas é o que a gente faz com eles. Então, quando a gente faz aproveitamento integral desse alimento, quando a gente faz uso não somente do fruto ou do tubérculo, né, que é convencionalmente utilizado, mas quando a gente é, prepara as folhas, as ramas, os talos, a gente está agregando nutricionalmente.
23: Bruna ressalta que o respeito aos processos ecológicos deve estar associado à escolha da alimentação.
17: Essas partes elas também têm um perfil nutricional que pode nos ajudar na nossa alimentação, quanto a gente está aproveitando essa energia solar, né? Porque a planta ela faz uso de toda essa sinergia tanto do sol quanto dessa a articulação com as plantas, com as águas, né, com o solo. Isso tudo, pensar a alimentação ecológica é pensar todas essas conexões.
23: Não é necessário estar no campo para se alimentar ou pensar de forma ecológica, mas para promover uma transformação é preciso participação e abertura para fugir do convencional, como afirma Bruna.
17: A urbanização, ela afastou da gente experiências que poderiam nos possibilitar uma alfabetização ecológica, que você se permita se aproximar de agricultores e agricultoras agroecológicas e conhecer o trabalho delas. E eu acredito que a gente não pode se restringir só à questão do consumo, porque a transformação ecológica, ela pressupõe incidência política.
23: Muitas comunidades no Brasil motivam pessoas a trilharem caminhos ecológicos dentro da alimentação. Um exemplo disso é o movimento Slow Food, que nasceu como uma contracultura à globalização alimentar e hoje já é realidade em mais de 160 países. Glen Makuta, da articulação Slow Food Brasil em São Paulo, fala sobre o assunto.
12: Então, o Slow Food tenta trazer luz a, a esse olhar, né? De ter uma visão um pouco mais completa, né? Do que é esse alimento, né? De onde que ele vem. Então, traz toda essa contraposição mesmo. A gente valoriza muito a questão da cultura alimentar e da biodiversidade alimentar, né? Da sociobiodiversidade, de forma geral.
23: A nutricionista Bruna Crioula afirma que, mais do que se alimentar bem e saber quais produtos consumir. A alimentação ecológica propõe uma desconstrução de como nos enxergamos na sociedade e na natureza.
17: Precisamos nos entender mais como bicho e menos como gente. Porque quando a gente se entende como bicho, a gente reconhece que é interdependente dessa teia da vida. E à medida que a gente vai se transformando em gente urbanizada, gente pautada né, pelos valores capitalistas, isso nos afasta de experiências é, sensoriais que nos permitem ampliar o entendimento do que é alimentação e de como ela é uma estratégia importante para a preservação ambiental e para a promoção da saúde humana.
23: Confira o link do movimento Slow Food Brasil na versão online desta matéria no site da Rádio Agência Brasil de Fato, rádio.brasildefato.com.br Repetindo, rádio.brasildefato.com.br Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Talita Farias. Locução, Daniel Lamir.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 19 minutos. Reportagem especial História Hoje fala sobre o último discurso de Martin Luther King. Líder do movimento negro dos Estados Unidos foi assassinado no dia seguinte, dia 4 de abril de 1968. Acompanhe na reportagem de Beatriz Evaristo.
24: Se algo não for feito e com pressa para tirar as pessoas de cor do mundo de seus longos anos de pobreza, seus longos anos de mágoa e negligência, o mundo inteiro está condenado. Disse o pastor e líder do movimento negro norte-americano. Martin Luther King Jr., em 3 de abril de 1968. Luther King estava na cidade em apoio à greve dos trabalhadores da limpeza pública, que lutavam por melhores condições de trabalho. Diante de uma multidão no templo Bishop Charles Mason, em Memphis, Tennessee, nos Estados Unidos, Luther King fez seu último discurso antes de ser assassinado. Cerca de duas semanas antes, Luther King havia falado diante de 25 mil pessoas em uma reunião do Movimento pelos Direitos Civis em Memphis. Poucos dias depois, voltou para uma marcha por melhores condições de trabalho, mas teve que deixar o protesto às pressas por causa de reações violentas. A ameaça de novos conflitos colocou em dúvida o retorno de Luther King à cidade. Mas, mesmo assim, ele decidiu voltar para organizar uma nova marcha. Naquele 3 de abril, em um trecho do discurso, relembrou a noite de autógrafos de 1958, em que levou uma facada. Na época, o New York Times publicou que se ele tivesse espirrado com a faca cravada no peito, teria morrido. Ao contar sobre aquele momento, disse que estava feliz por estar vivo e estar diante daquelas pessoas Luther King conclamou a todos para lutar pelos direitos trabalhistas dos coletores de lixo agora vamos marchar de novo e temos que marchar de novo para colocar a questão onde deve estar e forçar todos a ver que há 1300 filhos de Deus aqui sofrendo às vezes passando fome passando por noites escuras e tristes imaginando como isso vai acabar Disse ele no seu último ato público de mobilização popular. No dia seguinte ao discurso, que ficou conhecido como Topo da Montanha, o pastor Martin Luther King Jr. estava na sacada de um hotel quando foi atingido por um tiro e não resistiu. O assassinato provocou grande revolta na população, resultando em mais de 40 mortes em todo o país. História Hoje, redação de Beatriz Evaristo, Sonoplastia Jailton Sodré. Apresentação: Gilson Santa Fé.
2: 18 horas mais 22 minutos. Para Jamila Ribeiro, luta contra racismo no Brasil deve manter características do país. Em entrevista à ONU News, filósofa brasileira afirma que as nomenclaturas preto e negro não podem ser usadas com base na experiência dos Estados Unidos. Mais detalhes na reportagem de Mônica Grayley,
18: da ONU News. As palavras são importantes numa narrativa política e em estratégias de comunicação. Elas têm significados e significantes. Para a ex-professora universitária e filósofa Jamila Ribeiro, a luta contra o racismo no Brasil e o movimento negro só se fortalecem ao aplicar conceitos e palavras que traduzam a realidade do país. Essa é a opinião da escritora brasileira que discursou na Assembleia Geral em 27 de março para marcar o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão e do comércio transatlântico de escravos. Nessa entrevista à ONU News, Jamila Ribeiro diz que no Brasil, pretos e pardos são reconhecidos como negros pelo Censo do País, realizado pelo IBGE, e, portanto, uma pessoa negra de pele escura ou clara deve se definir
9: como negra. É uma ótima pergunta, porque, de fato, sobretudo nas redes sociais, a gente tem escutado muito né, as pessoas usando esse termo no Brasil. Hum. Só que o Brasil não é os Estados Unidos. Acho que nos Estados Unidos faz sentido usar esse contexto de black, light skin, dark skin. Acho que cada país tem o seu contexto e a gente não pode negar né, as diferenças de cada território. No Brasil, o que foi de consenso do movimento negro é a utilização da palavra negro. É, negro significa pretos e pardos. Então, pretos está é, dentro da categoria negro, assim como pardos. O IBGE vai entender negros como pretos e pardos. Pretos são aqueles negros de pele escura, pardos são os negros de pele clara. Então, o que se decidiu entre o consenso dos dos movimentos negros, dos intelectuais negros historicamente, no Brasil? A filósofa acredita que existem casos,
18: especialmente para negros que vivem na Europa, onde outras nomenclaturas, como afrodescendente, costumam ser usadas. Ela diz respeitar a escolha, mas acredita que a abordagem não funcionaria no Brasil por causa das marcas da história dos africanos traficados para o país durante o regime colonial
9: e a escravidão. Claro que a gente pode discordar, depender do contexto, por exemplo, Grada Quilomba, que é portuguesa, de origem do Cabo Verde, a minha amiga, ela não gosta da palavra negro, porque negro de fato é uma invenção colonial, ela vai usar afrodescendente. Uhum. Mas ali no contexto dela, que está na Europa, talvez ali faça sentido a utilização desse termo. E a gente não pode nunca perder isso de vista e no Brasil a gente ainda necessita falar disso, de negros, fazer a diferença, essas diferenciações porque foi um país que negou durante muito tempo a existência do racismo, um país que durante muito tempo romantizou as relações raciais no Brasil então eu sempre falo para as novas gerações né, a gente não pode importar determinados conceitos que não fazem sentido no nosso contexto e tem que respeitar, inclusive, o trabalho né, desses intelectuais e dos movimentos que entenderam um consenso, porque tudo foi discutido, debatido, que essa seria a melhor forma de denominação para nós para a reivindicação de políticas públicas no país. Até porque, veja, eu sou uma mulher preta, né, eu sou uma negra de pele escura. Uma mulher negra de pele clara no Brasil Ela sofre racismo como eu, mas a gente sofre de maneiras diferentes. A gente não pode universalizar a experiência de ser negro. Porque no Brasil, essa questão do colorismo ainda é muito forte. Quanto mais claro, mais tolerado. Não é que a pessoa não vai ser discriminada. A escritora afirma ter vivido na pele várias situações de discriminação e
18: preconceito. Para Djamila Ribeiro, o mais importante é ter sensibilidade para entender que na luta contra o racismo, a coletividade é um importante fator
9: de sucesso do combate à discriminação. Todos os negros são discriminados no Brasil, mas a gente sabe que quanto mais escuro você é, você acaba tendo menos acesso a determinadas coisas e o tratamento a você é diferente. Então a gente não pode esquecer isso. Uma mulher negra de pele clara, ela tem que se entender como negra. Quando ela diz que é preta, ela está apagando, inclusive, a minha experiência, que sou uma mulher de pele escura e que Desde muito tempo na minha vida é, venho passando por, por algumas situações por conta da minha cor de pele. Então a gente tem que estar muito claro, entender como essas coisas funcionam e não deturpar né, esses conceitos que são tão importantes para nós. Segundo o Instituto Brasileiro de
18: Geografia e Estatística, IBGE, mais de 56% da população brasileira são compostos de pessoas negras. Os dados são de 2021. O número de pessoas que se declaram pretas ou pardas ao responder ao censo aumentou de 2012 para 2021. Da ONU News em Nova York, Mônica
0: Grayley. Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com.br. Ajude a nossa voz a ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com a democracia. Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: Terça-feira na Capital Paulista será um dia bem parecido com a segunda. Dia de sol, calor e não tem previsão de chuva, com máxima de 29 graus e mínima de 17 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira será parcialmente nublada, o sol aparece entre nuvens e não tem previsão de chuva, com máxima de 28 graus e mínima de 16 graus. Em Mogi das Cruzes, a terça-feira também. também. Também será de sol e tempo firme, sem previsão de chuva, com temperatura máxima de 28 graus e mínima de 15 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, tudo igual. A terça-feira será de temperatura alta, sol e calor e nada de chuva. A temperatura máxima será de 30 graus e a mínima de 16 graus.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Larissa Borer e Cosmo Silva. Nos trabalhos técnicos, Fábio Balbini. Você fica agora com papo com o Zé Trajano, aqui na Rádio Brasil Atual e também na TVT. Às sete da noite você fica com o seu jornal, canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo. A gente volta amanhã a partir das cinco da tarde. Tchau!